0: Xin chào cả nhà mọi người lên mạng hết chưa à, hôm nay tôi xin được uh, bắt đầu vào lúc uh, đúng 9 rưỡi và uh, hôm nay là ngày 20 tháng 3 năm 2020 thì uh, hôm nay có một cái dở là cái uh, cái kênh mà trực tiếp qua YouTube thì tôi không làm được bởi vì là bị một cái hiện tượng là cái cái camera nó xấu quá hôm qua đã làm thử rồi nhưng mà nó bị uh, nó rất là xấu màu nó rất là nên tôi đang tìm cách để chỉnh lại thì uh, cáo lỗ của mọi người và tôi xin phép và để lần sau tôi sẽ uh, Chỉnh lại cho nó chuẩn và xong lên cả hai kênh luôn à, Hôm nay thì chúng ta vẫn tiếp tục các nội dung của cái buổi như hôm trước Và tôi mong muốn rằng là sau những cái buổi này thì chúng ta có thể rút ra được một số các cái chuyên đề mà anh chị thích thú Để sau đó tôi có thể làm sâu về những cái đó Bởi vì là quả thực là như thế này là tôi đã hướng dẫn rất nhiều đội sale và quản lý sale rồi Nhưng mà bao giờ cũng thế khi mà hướng dẫn xong thì mọi người vẫn cứ quay lại hỏi à, Ví dụ như hôm nay là... Có những cái phần mà tôi nghĩ rằng là khá là đơn giản nhưng mà mọi người có thể là tại vì cũng chưa bắt tay vào làm bao giờ cho nên là chúng ta bị vướng Thì tôi cần phải hiểu sâu hơn rất là nhiều và vì thế cho nên rất mong là Các anh chị tương tác nhiều hơn để đặt câu hỏi để tôi có thể giúp cho ông ta được gọi là có những cái hiệu suất nó cao hơn trong công việc Ví dụ như hôm nay có một bạn bạn hỏi về chuyện là um, Cái vẫn là cái tài liệu hôm trước ấy, khi tôi nói về chuyện là chúng ta làm một cái tài liệu liên quan đến chuyện là đào tạo nhân viên về sản phẩm của mình thì tôi lưu ý chị có hai phần, phần thứ nhất đấy là cái kiến thức về sản phẩm dịch vụ đúng như là những cái gì mà của chúng ta tạo ra Tức là chúng ta làm ra sản phẩm dịch vụ đó, chúng ta muốn gửi gắm cái gì vào đó thì chúng ta liệt kê ra Thế nhưng mà đó mới chỉ là một chiều thôi, bởi vì là khi mà mình tương tác với khách hàng ấy Mình mới phát hiện ra là có những cái thứ mà mình quan tâm thì khách hàng lại không quan tâm Và có những cái mình nghĩ rằng là không quá quan trọng thì khách hàng lại rất quan tâm À thế thì đó chính là cái phần mà chúng ta phải 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 lưu ý và liên tục anh chị phải làm sao phải lấy làm sao để mà cho cái cái đó thành một cái 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 gọi là một cái tài liệu hoàn chỉnh thì chỉ có một cách thôi là anh chị phải siêu tầm lại tất cả những cái kiến thức mà trao đổi với khách hàng và khi thấy rằng là khách hàng họ cảm thấy thích thú hay là không thích thú anh chị lưu lại và anh chị cố gắng làm sao để mà giảm thiểu những cái mà họ che mình tăng những cái mà họ khen mình lên thì cái tài liệu đấy nó sẽ hoàn chỉnh bởi vì là nó sẽ là một cái quyển tài liệu mà nói về sản phẩm của chúng ta là dựa trên quan điểm của khách hàng và làm cho khách hàng thích Chứ không phải là dựa trên quan điểm của chính chúng ta Anh chị luôn phải nhớ cái điều này Anh chị có rất nhiều người nói với tôi rằng là tại sao em rất yêu sản phẩm Em rất thích sản phẩm, em nói rất hay về sản phẩm Mà tại sao người ta không mua Cái hay, cái yêu thích đấy là theo ý kiến của anh chị Còn trong mắt của khách hàng ấy, Thì sản phẩm hay dịch vụ của anh chị nó lại là một cái khác Vì thế mình phải nói theo một cái cách là của người ta Chứ không phải nói theo cách của mình Vâng xin phép chào anh Quỳnh ạ và Chào tất cả mọi người à, Chúng ta làm luôn nhé Để đỡ phải chào hỏi nhiều <cười> Thì đấy là những cái phần mà tôi rất cần và rất là mong anh chị góp ý thêm cho tôi về cái phần mà những cái bài giảng này của tôi để mà chúng ta làm việc nó hiệu quả hơn. Hôm nay mình sang cái câu thứ 38 đó, đó là làm gì để đội kế toán và đội sale đỡ mâu thuẫn hơn hả anh? Thì tôi không rõ anh chị là có hay bị cái này không? Nhưng mà ở các công ty tôi làm việc thì thường xuyên hiện tượng này xảy ra. Và đôi khi bọn tôi được, tôi cảm thấy là cái đấy có lẽ là một cái dấu hiệu không phải là xấu đâu mà đôi khi nó là dấu hiệu lành mạnh của một đội quản lý ở công ty. Tại sao lại như vậy? Bởi vì là về bản chất thì hai đội này là nó có cái tương tác rất gần nhau. Mà một khi tương tác gần nhau và có thể là năm người thì 10 ý, thì bắt đầu là họ xa nhau và họ xa nhau xong rồi thì họ sẽ có những cái thứ mà nó xung đột và từ đấy trở đi là trở thành là những cái mà uh, quan điểm cá nhân nó rất là mệt mỏi. Thế thì uh, đầu tiên phải nói về đội kế toán. Uh, mục tiêu của đội kế toán là gì? Mục tiêu của đội kế toán là làm sao kiểm soát tất cả các cái nguồn ra vào của công ty, giúp cho công ty không bị thất thoát. Giúp cho chặn đứng tất cả những cái nguy cơ bị mất tiền Mất nguồn lực Và vì thế cho nên là họ luôn luôn là soi Và họ luôn có một cái thái độ gì đó Nó hơi mang tính rất là nghi ngờ Cái chuyện này chuyện bình thường thôi Bởi vì là họ phải kiểm tra và họ phải giả soát Đấy là chức năng của họ Chứ chúng ta cũng không nên coi rằng là kế toán là cái gì đến quá đáng Thế còn cái thứ hai là chức năng của đội sale Thì mình thấy ngay là đội sale vốn dĩ chức năng của họ Là họ đi ra ngoài và họ phải chiến đấu ở bên ngoài Với một cái môi trường vô cùng linh hoạt và nó rất khác biệt ở chỗ là nó không giống như những cái gì mà chúng ta quy định. Ví dụ như là công ty quy định là chiết khấu cho khách hàng chỉ từ ngày thôi, nhưng ra đến nơi thì khách hàng đòi chiết khấu cao hơn, thế là họ lại phải yêu cầu là ok là mình lại phải đi với khách hàng để mà họ thông cảm cho họ thế nào thế kia. Trường hợp thứ hai là công ty không cho nợ, nhưng mà khách hàng thì lại đòi phải cho nợ. Mà đặc biệt là khách hàng đòi nợ, đòi nợ thì có hai loại, một là loại khách hàng mới. Bởi vì là họ muốn thử xem là có ép ở công ty này không loại khách hàng thứ hai là, là khách hàng rất thân quen của công ty và càng thân quen thì thông thường họ mua khoảng hai ba đơn hàng đầu tiên mua trả nợ rất đúng hạn nhưng từ đến hàng thứ ba thứ trở đi bắt đầu họ là nhây nhưa bắt đầu là uh, cù, cù nhây ra để mà làm sao để mà có được thêm cái lợi dụng được cái nguồn vốn của chúng ta để họ làm việc của họ thế cho nên là khi mà đội sale và đội kế toán nói chuyện với nhau ấy, thì thường xuyên hai cái luồng đấy là va chạm với nhau đội kế toán không thể hình dung nổi là ở bên ngoài kia thì cái, cái thị trường nó linh hoạt và năng động và nó có nhiều vấn đề đến như vậy còn đội sale thì cũng không thể hiểu nổi là tại sao mình suốt ngày phải căng sức ra gồng lên với cả khách hàng để mà đối mặt để thậm chí là sao còn kiếm tiền mà kiếm tiền để nuôi ai nuôi chính đội kế toán đúng không ạ họ coi là tiền lương của đội kế toán là do đội sale mang về thì cái đấy một phần đúng không phải là sai thế nhưng mà bởi vì hai quan điểm nó cứ trái ngược nhau như vậy cho nên là thực ra hai đội này mâu thuẫn với nhau nó mang tính chất là nó hơi mang tính là tương đối nghề thế thì khi mà hai đội này mâu thuẫn với nhau thì như tôi đã nói ở trên là đôi khi mà chúng ta thấy rằng là kế toán và nhân viên mà cứ nhẹ nhàng với nhau thì không cẩn thận là họ lại có sự thông đồng với nhau còn kế toán và nhân viên mà thỉnh thoảng có cãi nhau một tí thì thực ra tôi thấy là không vấn đề gì cả bởi vì điều đấy thể hiện là mỗi bên đang thực hiện đúng chức năng của mình một bên thì cố gắng linh hoạt tối đa cho khách hàng để mà mang tiền về cho công ty một bên thì cố gắng tối đa để ngăn chặn cái sự thất thoát và giúp cho công ty là giúp cho công ty giữ được cái nguồn lực mà hiện có của mình và um, chính vì lý do này mà thành ra ở các công ty của tôi khi tôi vào tôi coi cái chuyện này chuyện khá là bình thường mà tôi không quá đặt nặng vấn đề lắm. Nhưng mà bao giờ cũng thế, tôi luôn phải tìm cách là giải quyết làm sao cho hai đội này nó không có gọi là xâm phạm lẫn nhau, không có quá đáng lên để trở thành một cái thứ là nó gọi là mối thù trực tiếp, đúng không ạ? Thế thì có một số cái cách biện pháp mà anh chị có thể làm. À, việc đầu tiên như công ty cũ của tôi họ hay làm ấy là họ sẽ có một cái ngày họ tổ chức cho cả kế toán và tất cả các cái ban ngành đoàn thể ở trong công ty cùng đi với cả nhân viên sale ra ngoài thị trường. Và cứ một anh sale thì đi kẹp với cả một anh hay một chị nào đó của cái ban ngành đoàn thể khác, không có liên quan gì đến chuyên môn về bán hàng cả. Thì tại sao lại phải làm như vậy? Bởi vì khi làm như thế thì nó có một cái việc rất là tốt, đó là cái người trong công ty, người vốn dĩ làm ở back office, người chỉ làm trong văn phòng thôi. Người ta hiểu được thêm một cái điều là ở ngoài kia thị trường rất là phong phú và đa dạng. Và không phải cứ nói một là một, hai là hai, mà đôi khi có những cái thứ mà mình phải hiểu cho những cái người mà thường xuyên chiến đấu ở bên ngoài gọi là biên ải. Những người rất là vất vả Đó chính là những người mà nhân viên sale, nhân viên bán hàng Thế còn cái thứ hai là khi mà họ đã hiểu được cái điều đó rồi Thì đôi khi là những người kế toán đấy Họ sẽ nảy ra một số cái ý tưởng khá là hay Và giúp chúng ta làm việc tốt hơn Và khi mà làm được cái chuyện đó Thì chúng ta đặt người làm kế toán ấy, Ở vào một cái vị trí đấy là họ hiểu rằng là Cái người chính để mang tiền vào cho công ty Chính là đội sale Vì thế cho nên là khi họ làm ở office Mà họ hỗ trợ cho đội sale Tức là họ đang cung cấp một cái dịch vụ cho Cái đội mà chiến binh ở ngoài tiền tuyến thì đấy chính là cái mà uh, uh, cảm ơn bạn thao ông nguyễn nhé, thôi đừng khen nữa, đừng khen khen lại cứ xen vào lẫn này khó nói đúng không? tôi thích lời khen lắm thành ra là cứ khen vào giữa như này là tôi lại khó nói chuyện. <cười> uh, như vậy là người kế toán người ta hiểu rằng là toàn bộ các ban ngành đoàn thể phía đằng sau nó là cái hỗ trợ cho tiền phương đấy chính là những cái người chiến binh ở ngoài chiến trận là những người thuộc đội SEAL và như vậy là họ sẽ hiểu ra được phần nào và họ sẽ thông cảm hơn và họ sẽ có cái tương trợ một cách gọi là nhiệt tình và nhẹ nhàng, nhàng hơn. Uh, cũng phải nói thêm một cái nữa là thế này là trong mọi trường hợp thì cái này không phải là tự dưng để cho người kế toán ngộ ra đâu như trường hợp ở trên thấy cho anh chị thấy là là các công ty lớn ý, thì họ hay tổ chức những ngày hội mà đàng hoàng như vậy và nó làm cho người ta tự cảm nhận thấy còn công ty việt nam mình thì không có điều kiện làm những chuyện đó thì anh chị đôi khi phải nói thẳng với cả kế toán và nói thẳng với cả đội sale để cho hai bên hiểu nhau à, thêm một cái nguyên tắc nữa mà giống như bọn tôi hay xử lý chính bản thân tôi hay xử lý trong công ty đấy là khi mà uh, trưởng phòng kế toán và trưởng phòng sale ấy, mà có mâu thuẫn với nhau ấy, thì bọn tôi sẽ hai bên sẽ cùng ngồi với nhau để giải quyết. Thế còn nhân viên của hai cái bạn đó mà có mâu thuẫn với nhau, ví dụ như là một kế toán viên mâu thuẫn với cả một cậu nhân viên trong đội sale, bởi vì là đến ngày rồi mà không thu tiền nợ về hoặc là bảo là giao đơn hàng đi mà cuối cùng mà sau mà mãi không thể nhận đơn hàng đấy rồi giao đi chẳng hạn, ví dụ thế thì tất cả những cái thứ đó bọn tôi sẽ yêu cầu là cả hai cái anh đứng ở đầu ngành là anh trưởng phòng của sale và trưởng phòng kế toán phải đứng ra giải quyết với nhau, tránh cho cái chuyện là tự dưng là hai bên cứ cãi nhau xong bắt đầu là cứ bên này là tin và bên cái người của phòng mình cuối cùng nó thành ra một cái điều vô cùng giờ là càng ngày mối thù nó càng tăng lên và tăng lên thì lúc nào đấy thì nó sẽ bung ra và theo kiểu tức nước ở ừ, tức là theo kiểu là kế toán bắt đầu là rình <cười> rập để mà làm khó đội sale theo cái kiểu gọi là đáng nghĩa là 5 giờ thôi là đóng cửa rồi thì nếu như bình thường mà uh, vui vẻ với nhau thì không sao đằng này lại khó chịu với nhau đâm ra là 5 giờ thì từ cả bốn rưỡi thôi sale lên bảo là chưa xuất cho em đơn hàng này thì đã ngay lập tức nói ngay một câu là hết giờ đấy bạn để hôm sau đó, khách hàng giờ cần rất gấp chị ạ tối nay họ làm luôn thế thì chị xuất cho em cái và không theo đúng tiêu chuẩn của công ty mà chị cũng không được trả thêm lương ra vẻ rất là phân uất như vậy nhưng thực ra về bản chất là chơi khó nhau thế thì đấy là những cái mà chúng ta cần phải lưu ý à, bản thân tôi thì đã gặp rất nhiều trường hợp mà đôi khi thậm chí chính là kế toán trưởng không hiểu rõ vấn đề và sau đó rồi thì có những cái thứ mà nó nói mà nó rất là hơi quá đàm tí đối với cả giám đốc bán hàng và giống như bọn tôi và đâu đó hình như các bạn nghĩ rằng là càng người có quyền trong đội sale thì là càng dễ làm học làm sai rồi là thậm chí là thông đồng Làm chuyện là chuyện kia Thế thì cái đấy tôi hoàn toàn thông cảm thôi Nhưng mà tôi luôn luôn giải quyết theo cái kiểu là rõ ràng con số ra Và từ đấy trở đi thì nó sẽ đỡ hơn à, Và thêm một cái này nữa cũng Cái này là vô cùng khó này Kế toán với đội sale ấy thì Hai đội đó mà nếu như là cùng là người nhà cả Thì có khi còn thông cảm với nhau Nhưng mà một trong hai đội đó mà lại là người nhà của sếp Thì lúc đó là cái đội kia cũng khá là khổ Bởi vì là cái ông sale thì ông vốn dĩ đã ghét kế toán rồi và Kế toán vốn dĩ ghét sale rồi Như tôi nói ở trên. Thế nên là hãy nhớ một điểm là mâu thuẫn là bình thường Nhưng mà chúng ta luôn phải từ cái mâu thuẫn đó để đưa ra những cái luật Và sau đó chuẩn hóa đội ngũ để lần sau mà đừng có bao giờ xảy ra cái chuyện tượng đó nữa Còn thực ra mà nói một khi mà đã vai chạm rồi thì, thì nó mệt mỏi lắm Nó sẽ dẫn đến nhiều chuyện phía sau hệ lụy nó rất là lớn Thế thì làm sao để đội kế toán đội sale đỡ mâu thuẫn Thì làm cho hai đội hiểu nhau như tôi đã nói ở trên Số 39 à, Em có nhớ đâu đó anh bảo trong đội sale phải có người làm nhân sự Vậy đó là nhân sự thuộc phòng nhân sự Đúng không? Hành chính hay là đội sale hả anh? Cái này là theo quan điểm riêng thôi nhá chứ không phải là của tất cả mọi nơi Bởi vì tôi thì bản thân tôi tôi thấy rằng là đội sale ấy, đặc biệt những đội sale mà tôi quản lý ấy, Thì kể cả B2B hay B2C, khi mà tôi muốn vào ấy, thì bao giờ thế tôi xem xét hết tất cả mọi khả năng Nhưng trong đấy luôn thấy có một cái vấn đề, đấy là tôi thường xuyên phải thay đổi một số các nhân sự trong đội sale Và đây chính là một cái rào cản lớn nhất của các doanh nghiệp vừa và nhỏ Tại sao mà trong đội sale của anh chị có 10 người, tự dưng có một cái người bán kém nhất Và người đấy thái độ rất là tệ nhưng anh chị không dám đuổi, anh chị không dám phạt Anh chị không dám có biện pháp để siết chặt người ta lại Thì bởi vì đơn giản thôi là anh chị không có nguồn Và cái nguồn đấy đôi khi không phải là do không có nguồn Mà lại do cái chuyện là chúng ta gửi một cái yêu cầu cho phòng nhân sự Và phòng nhân sự thì đem đi xử lý Nhưng phòng nhân sự thì bị một cái tập là xử lý Thì rất nhiều khê và làm nhàng Quá nhiều thủ tục giấy tờ Và mãi không thấy là có tuyển được người Thì hỏi ra thì bảo là bởi vì phải tuyển theo đúng cái yêu cầu của công ty chứ không phải là chỉ có mỗi yêu cầu của đội sale cái thứ hai nữa là thủ tục chưa xong ví dụ thế chẳng hạn thế là cuối cùng là càng như thế thì đội sale họ càng gọi là cái người đứng đầu đội sale họ càng ngại bởi vì là một nhân sự đứng đội sale nó nắm giữ một khoản gây số nhất định và vì thế cho nên là nếu như mà chậm ngày nào thì ngay lập tức sau đó là họ sẽ bị ảnh hưởng và vì thế là họ bắt đầu ngại từ đấy trở đi họ không muốn nhờ đội nhân sự nữa họ đánh phải chấp nhận với những cái gì mình đang có tức là những nhân sự mà tính cách nó rất là tệ thế cho nên là ở đây thì cái cách chúng ta nên làm là gì Uh, cái cách của tôi hay làm ấy, là tôi yêu cầu Là phải có bố trí một cái người Ở trong đội sale làm về nhân sự Riêng cho đội sale Và thậm chí là kế toán tôi cũng yêu cầu có một cái nhân sự kế toán kiểu như thế Vì làm sao? Bởi vì là Chỉ có cắn liền với đội sale thì mình mới hiểu được Cái nhịp sống của họ Và cái nhân sự ở trong đội sale ấy, thì thực sự với anh chị Tôi coi giống như là một cái nhân sự Tạo ra doanh số cho đội sale doanh số của cái cô đấy Phụ thuộc vào chuyện là cô duy trì được Cái số lượng nhân sự đều đặn Và ổn định không bị lên xuống và đồng thời nữa là cả cái chất lượng của nhân sự nữa. Thế thì để làm được cái việc này thì tôi sẽ yêu cầu là tính lương cho cô ấy theo đúng cái mà yêu cầu của tôi về thể dụng nhân sự. Ví dụ một đội sale của tôi có 10 người thì lương cố là 7 triệu chẳng hạn, thế tôi sẽ căn ra cái mức lương của cô có lương cơ bản, có lương doanh số và nó kèm theo với cái số lượng người mà cô ấy tuyển cũng như là cô ấy giữ được ở trong tháng. Thế thì chính bởi vì cái cách làm như thế cho nên là thường thường là cô phân đấu vì cái mục tiêu là kiếm tiền và cô sẽ cố gắng làm sao để cho đội sale nó không thay đổi nhân sự và khi mà được báo trước là khoảng một tuần là sắp tới có khả năng anh sẽ phải ép hai nhân viên để một là làm tốt lên hai là phải nghỉ việc thì cô đã biết ngay là phải chuẩn bị hai nhân sự mới để thay thế rồi nếu như chẳng may mà tình huống xấu nhất là hai nhân sự kia bỏ đi đúng không thế thì đấy chính là cái mà tôi hay làm và vì thế cho nên là uh, nếu như câu hỏi của em thì tự anh trả lời luôn đó là nhân sự uh, làm cái chức năng của phòng nhân sự nhưng mà lại nằm trong đội sale và uh, nếu mà nói về nó thuộc về phòng nào thì anh thấy là nó đến chín mươi nó thuộc về Phòng sale Mặc dù là chức năng của nó là, là về nhân sự Thì như thế nó chuẩn hơn Bởi vì là chỉ có như thế thôi Thì họ mới giúp đỡ được cái đội sale Hoàn thành được cái mục tiêu của mình um, Câu số 40 Em cho quản lý đi học mấy khóa Về quản lý và marketing Sau đó họ bỏ luôn công ty ra ngoài lập công ty riêng Giờ em sợ không dám đi cho đi học nữa Có cách nào để họ vẫn học Và vẫn làm cho mình không anh <cười> Rất nhiều người quản lý và giám đốc các công ty ý, Thì coi cái việc mà cử nhân sự đi học Nó là một hành động viên bởi vì quả thực là nếu như nhân sự mà chịu khoa học theo những cái khóa đó thì sau này là cái năng lực của họ tăng lên rất là nhanh và họ có thể kiếm tiền tốt hơn khi quay trở lại làm với chính cái công ty mà họ đã gửi họ đi thế nhưng mà à, khi mà chúng ta à, làm cái chuyện đó thì đôi khi là mình không có cái ràng buộc mình coi như là một cái phần tưởng thưởng theo kiểu rất đơn giản thôi tức là ở đây là anh có tiền anh cho chú đi hoặc là ở đây là anh quen biết anh tùng thì anh cử chú đến học để cho nó vui thế thì tất cả những cái đó nó làm cho nhân viên cảm thấy rằng là cái tầm quan trọng của khóa học nó không phải là cái tầm đúng là cái trách nhiệm của họ Với khóa học không quá quan trọng Rất nhiều công ty tôi thấy rằng là cho sale đi học xong Hay cho marketing đi học xong rồi về không kiểm tra lại Kiểm tra là sao? Tức là họ học xong Thì đáng nhẽ anh chị phải kiểm tra xem là họ học được cái gì Và anh chị yêu cầu họ viết ra Thậm chí là nói rõ ra là họ sẽ áp dụng Cái gì của khóa học vào công ty của anh chị Thì anh chị không làm Và cái đó nó làm cho nhân sự có một cái gọi là Rất là ơ hờ và khi ơ hờ như vậy thì đến lúc họ cảm thấy là cái tự ái vút ve của của họ được vút ve tại, tại, tại lúc tại học bởi vì là thầy liên tục là khen họ là thông minh là giỏi giang rồi họ cảm thấy rằng họ học được những kỹ năng chuyên nghiệp thì họ đã đâm ra họ lại quay ra coi thường những cái công ty mà mình đang làm việc và sau đó rồi thì họ nghĩ rằng là nếu mà dễ như thế này thì mình ra mình làm cái cũng được đúng không? Thế cho nên là cái việc đầu tiên cần phải rằng cái trách nhiệm của họ với cái việc đi học và rất nhiều công ty mà tôi vào tôi thấy là áp dụng cái mô hình rất là hay tôi không tiện nói ra nhưng mà đấy là một công ty là dạng chuỗi năm 2019 tôi có đi dạy thì tôi thấy rằng là họ làm cái đó nó rất là khá là khắc nghiệt đấy khá là nghiêm khắc nhưng mà tôi thấy khá là thú vị đấy là họ yêu cầu là khóa học ví dụ như là cả khóa học của tôi là mấy là X tỷ triệu gì đấy thì họ sẽ chia đôi ra họ bắt là thế này là tôi sẽ trả tiền cho anh tức là thầy thì vẫn nhận được tiền, tiền bình thường nhưng mà từng học viên đi học thì tôi sẽ trả cho anh một nửa còn cái tiền còn lại là anh phải trả cho công ty và cứ đầu mỗi buổi học đầu khóa học ấy là họ yêu cầu nhân viên là phải ký nhận vào đó và đã từ này và yêu cầu nhân viên trả thẳng tiền mặt luôn để cho người của công ty cần và yêu cầu của họ đưa ra là sau khi học xong về thì anh chị phải áp dụng được những cái điều này và anh chị phải trả bài lại theo cái yêu cầu của giảng viên đúng như trong thực tế đúng không đúng như là những cái mà giảng viên đã dạy anh chị thì sau đó rồi thì chúng tôi mới hoàn lại tiền cho anh chị thực ra thì công ty không cần gì tiền mà của học viên cả nhưng khi làm như thế thì học viên cảm thấy một cái xét rất là lớn và họ thấy rằng là họ có trách nhiệm với cái chuyện đó và họ luôn phải căng tai căng mắt ra nghe bởi vì chỉ sợ là nếu như mà mình nói sai cái gì đó nói thiếu cái gì đó thì mình lại hụt tiền thì sao đúng không? công ty không giả này một phần trăm thực tế thì trả hụt tiền cả đâu nhưng mà làm cái đó thì làm cho nhân viên công ty cảm thấy phấn khởi hơn đúng không tức là đúng hơn xin lỗi là làm cho nhân viên là có trách nhiệm hơn trong cái việc đi học thế thì đấy chính là một cái cách mà anh chị có thể rằng là như thế à, còn trong mọi trường hợp thì bao giờ cũng vậy là luôn nhớ là đối với cả nhân sự của chúng ta thì không thể nào chiều một cách quá đáng được luôn phải cho họ thấy là tôi cho anh chị đi học là sau này anh về và anh cống hiến cho cái công ty của tôi chứ không phải là chỉ có học xong rồi là học cho nó vui không dừng. À, còn cách nào để họ học làm nữa thì nói thật với anh chị là nên là liên tục gắn liền với cả cái việc là ok luôn phải đặt ra câu hỏi cho họ là trước, trong và sau cái khóa học đấy là trước khi đi học uh, thì trước khi đi học thì là anh muốn là cái gì ở lớp học đó trong lớp học thì hàng ngày anh báo cáo cho tôi xem là anh học được cái gì rồi Và anh sẽ áp dụng cái gì Và sau cái lớp học rồi thì anh rút lại cho tôi là 10 điều anh học được ở lớp của Thầy Tùng Thì bây giờ anh sẽ áp dụng một công ty của ta cái gì Và nếu áp dụng như vậy thì anh cam kết là đánh số sẽ tăng được bao nhiêu đúng không? Thì cứ hỏi như vậy thì người ta sẽ có trách nhiệm Có nhiều công ty thì hãy bảo tôi rằng là viết một cái cam kết là học xong Thì phải làm tối thiểu công ty 1-2 năm rồi thì mới được phép đi chỗ công ty khác Nhưng mà tôi nói thật với anh chị là cái luật lao động Việt Nam mình không cho phép cái điều đó đâu À, theo tôi hiểu rằng là đấy là một cái trạng thái là cầm cố giam giữ cho nên chúng ta tuyệt đối là tránh cái phần này mình làm như thế này cho những người không biết thôi chứ còn người đã biết rồi thì người ta sẽ sẽ không đồng ý vì thế cho nên phải hết sức cẩn thận về cái phần này và tốt nhất là cũng đừng có mong chờ vào cái chúng. chuyện là ký giấy cam kết xong thì họ sẽ ở lại tốt nhất là làm sao cho họ thấy rằng là họ phải như thế nào thì mình, mình cho được đi học và cái đi học đó họ về họ phải có cam kết với mình cam kết bằng cảm nghiệm hoặc là cam kết bằng giấy tờ về cái chuyện là trách nhiệm của họ sẽ phải làm cụ thể những cái gì thì lúc đó họ sẽ nỗ lực nhiều hơn bởi vì là nói thật luôn ở trong điều kiện hiện nay thì đôi khi người ta chỉ dùng cái mà chữ mà tính gọi là lương tâm để mà ràng lại nhân nhân sự của mình thôi Cái đấy nó nó khá là khó à, Câu số 41 Dạo trước anh làm công ty dược thì anh tuyển toàn nhân sự làm đội sale hàng tiêu dùng là như thế nào? À, thời điểm đó thì tôi có nói cái này vào buổi 1 hay buổi 2 gì đó rồi ạ Tức là nhân sự của đội uh, dược phẩm thì tôi đánh giá là họ làm uh, tức là khá nhiều bên cái hiện tượng này xảy ra rất nhiều ở Việt Nam, đặc biệt đối với sale offline, tức là một công nhân viên có thể làm cho rất nhiều công ty. Và tôi không hoàn toàn không thích cái đó, cho nên tôi tuyển hàng, gọi là một loạt sale hàng tiêu dùng sang. Thì không phải là bắt đầu tôi không phướng phải một số cái chỉ trích và một số cái phản đối rất là dữ dội, thậm chí từ những đội như là đội kế toán ở trong công ty. Thì tôi lại rất khoái cái đó, bởi vì điều đấy thể hiện là họ rất quan tâm đến công ty. Họ thấy tôi là cái người mà mới lãnh đạo cái công ty, thay cho các anh giám đốc cũ và tôi hình như chỉ biết hàng tiêu dùng thôi thế mà tại sao mà tôi sang công ty dược mà tôi lại làm cái động tác như vậy thì họ lo lắng và họ cảm thấy khó chịu với tôi thậm chí là họ còn chỉ trích tôi họ còn nói này nói nọ nó. cái chuyện là chuyện rất bình thường thế thì uh, nhưng tôi biết rõ là tại sao tôi làm cái đó bởi vì là thứ nhất là tôi muốn hạn chế toàn bộ cái chuyện là cứ đứng núi này trong núi nọ sản phẩm của chúng ta không phải là một sản phẩm quá là xịn quá là uh, hợp thời quá là hot cho nên tôi không thể nào mong chờ Và cái chuyện là sản phẩm nó tự trôi tôi phải nhờ vào sự nỗ lực của nhân viên Ờ, khi cái nhà đầu tư hỏi tôi là anh nhắm là có làm được cái này không Thì tôi trả lời một câu là có làm được Thì anh hỏi là tại làm sao lại anh nghĩ là làm được Thì tôi bảo tôi chỉ cần nhìn vào đội sale thôi Và tôi biết là làm được Đó, Thế thì khi mà tôi tuyển nhân sự tuyển dụng của đội, đội tiêu dùng sang Thì các em có kỷ luật Các em mới có một cái nỗ lực mà khá là mạnh Và cái thứ nữa đấy là các em ấy sang một lĩnh vực mới Các em rất chịu khó học Và các em cảm thấy rằng là ngày xưa là hàng tiêu dùng thì nó vất vả khổ sở Thế nhưng mà bây giờ sang cái hàng này thì mình có cảm giác là làm cái nghề thì đó nó trịnh trọng giống như kiểu nghề gọi là một cái nghề mang tính là cứu người thành ra em mới càng thích và em ý thấy rằng là cái môi trường bên dược phẩm ấy, nó không quá là sô so bồ như cái môi trường ở bên hàng tiêu dùng và đó chính là lý do tại làm sao mà các em sang và các em chiến đấu hết sức với tôi thì thực sự là tôi rất là may khi có những đội anh em kiểu như vậy và vì thế cho nên phải nói thật với anh chị là siêu hàng tiêu dùng ấy sang bán hàng dược phẩm thì bây giờ nó thành một xu thế thôi và một cái nguyên nhân ngầm nguyên nhân ngầm ở phía đằng sau mà rất ít người biết là tại sao lại bán được là bởi vì thế này Vốn dĩ là chủ hiệu thuốc mà anh chị thấy ở ngoài mà anh chị thấy các cái cửa hàng thuốc bởi vì đấy chính là đối tượng khách hàng chính của tôi Thì thông thường chủ hiệu thuốc ấy, họ ít khi ra mặt lắm Họ là người chủ, họ thuê cái địa điểm đó để họ làm nhà thuốc Và họ thuê luôn cả những người đứng ở sau quầy thuốc để họ bán hàng Nhưng mà những cái người mà đứng sau quầy thuốc đó thì có phải dược sĩ không thì không phải Đôi khi họ chỉ là, nói thật với anh chị là oxin của cái nhà đó thôi Và những cái người đó tại sao họ lại có thể tư vấn cho anh chị mà như đúng rồi về các loại thuốc là bởi vì một ngày họ tiếp xúc không biết bao nhiêu trình dược viên và chỉ cần 2 3 tháng thôi họ đã rất giỏi về cái kiến thức trong đầu họ về thuốc rồi. Có thể là họ không biết sâu xa nhưng họ biết cách là kết hợp các loại thuốc với nhau, họ biết là thuốc này là nó trị bệnh gì, trị thuốc nào trị bệnh kia, vân vân. Thì khi nhân viên của tôi đến bán ấy thì mới phát hiện ra là bởi vì là các bạn ấy không biết gì về kiến thức sản phẩm cả, không đúng hơn là không biết kiến thức về dược. Biết kiến thức về sản phẩm nhưng mà không biết kiến thức về dược. Cho nên là các bạn ấy ở tình trạng là rất khiêm tốn và nói chuyện với người ta thì chủ yếu lại không nói về chuyện chuyên môn. Mà lại tập trung nói chuyện trong tình cảm Và chính cái đó nó làm cho doanh số nó tăng <cười> Thì đấy là cái công ty của tôi hồi trước Và khi tôi làm như vậy chỉ trong vòng có Chưa đến 4 tháng số lượng nhân viên của tôi Trên công ty trên toàn quốc đã tăng lên 120 người Và bọn tôi mở ra 3 văn phòng Mà vẫn có lại liên tục như vậy Mà chỉ có một sản phẩm thứ nhất thôi Sản phẩm đấy là dành cho trẻ em tên là Kangaroo Thế cho nên là anh chị đừng có coi thường là là những cái người mà thuộc về những cái đội mà hàng mà hàng tiêu dùng bởi vì đôi khi chính những đội đó họ lại có nỗ lực mà lớn hơn hẳn với những cái người mà có chuyên môn à, mấy anh mà học về trình dục viên ấy, thì tôi thấy là mọi người lại hay bị một cái tật là hay ỉ lại vào cái kiến thức của mình nghĩ rằng là cái nghề này không dễ mà làm và chỉ có những người mà làm nghề trình dục viên thôi thì mới có thể bán được hiệu thuốc thế nhưng mà thực tế thì không phải cái mà tôi nhìn thấy thì là bản thân tôi cũng có thể bán được hàng bởi vì là tôi không cần biết gì về dược phẩm cả nhưng mà tôi biết về những cách mà tạo thiện cảm với người ta còn kiến thức về sản phẩm của tôi thì đôi khi họ không còn không cần hỏi nữa, họ đọc ở trên cái 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 cái, cái tờ điển sử dụng họ biết rồi. Vậy họ đọc đến hàng nghìn cái tờ hướng dẫn sử dụng đấy chứ không phải là chỉ một trong một ngày. Vâng, uh, chào bạn Phó Mạnh Tuấn nhá. Tuần này đã đỡ bị hàng kém về chưa hả Tuấn? Vẫn <cười> theo dõi thấy Facebook hàng ngày vẫn thấy thỉnh thoảng cũng lo lắng cho về đội bên đó về cái chuyện là hàng hơi khó về đúng không ạ? Um, câu số 42 bên em đang đau đầu về vụ nhân viên hô quyết tâm khi họp triển khai rồi sau đó không làm nữa <cười> em đang không biết bị vấn đề gì uh, có anh chị nào bị cái này không ạ tức là nhân viên hô rất to là quyết tâm quyết tâm quyết tâm hoặc là triển khai thì là ồ oh dê yeah, thế nọ thế kia rất là dữ dội đúng không ạ nhưng mà sau đó khi làm thì tức là hô quyết tâm xong rồi là về đi ngủ đấy đúng không đấy là đấy là cái tuyết như vậy thì ở đây tôi phải nói thẳng luôn là thế này là chúng ta không thể nào mà dùng tinh thần để đi bán hàng được đâu đối với những nhân viên sale thì tôi đã nói trong cái lần buổi lần trước rồi là chúng ta phải hướng dẫn cho họ là như vậy là cái đích của chúng ta là cái gì và sau đó rồi thì mình phải kè sát với họ theo từng ngày một đó là lý do tại sao mà tôi rất ít khi bảo nhân viên là lập kế hoạch theo tuần bởi vì lập kế hoạch theo tuần thì thường thường là không có nhân viên nào làm được cả đâu người ta chỉ làm được kế hoạch theo ngày thôi bởi vì cái sự chú ý của người ta nó khá là ngắn hạn nếu mà anh chị lập kế hoạch theo tuần thì chỉ cần đến ngày thứ ba thôi họ làm ngày một ngày hai tử tế đến ngày thứ ba anh chị hỏi lại là họ đã quên rồi à thế thì rõ ràng là khi mà anh chị mà bắt nhân viên đi làm thì phải hướng cho người ta là từng ngày một phải làm cái gì Và hàng ngày báo cáo lại cho tôi tôi xem xem Hôm nay anh chị làm cái gì tốt, làm cái gì dở Chứ đừng có bao giờ nghĩ rằng là tôi hô to rồi cứ quyết tâm Rồi là mũi vương khí thế lên là sẽ đi làm đâu Không có chuyện đấy Kể một câu chuyện vui thôi nhá cái đây khoảng độ gần 10 năm rồi Đấy là khi mà tôi gặp một cái anh ở trong cái hà làng bán hàng tiêu dùng Anh bán một cái sản phẩm cũng khá là khó Thời điểm đó Thành ra là anh ấy mới hỏi tôi là Theo anh có cách động viên nào khác nữa không? Thì tôi hỏi là em đã làm cái này làm cái kia chưa? Thì anh bảo em làm hết rồi, cả những cách đó nữa Và em đã làm cả một cách nữa, đấy là em mời cả thầy đến để mà nói chuyện tình cảm với cả nhân viên Thì tôi nghe rất là ngạc nhiên, tôi bảo thầy là thầy nào? Thì ông bảo đấy là một chuyên gia về tâm lý Thì hóa ra là thầy đến và thầy mặc một bộ com lê cà là vạt đàng hoa Thầy dựng hai cái loa ở hai bên, xong bắt đầu thầy bật một bài nhạc rất trầm buồn Và thầy kể một câu chuyện theo kiểu là vô cùng là, 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 là nó gọi là buồn và chia sẻ theo kiểu là các anh chị phải hiểu rằng là ở công ty mình ấy, thì ông xếp tổng ấy, giống như là bố anh chị rồi bà sếp phó ấy, giống như là mẹ anh chị. Thế thì bao lâu nay là bố và mẹ anh chị đã rất yêu thương anh chị và tạo điều kiện cho anh chị có ngoan việc làm. Và giúp cho anh chị có tiền rồi. Thế mà anh chị lại làm những cái việc mà nó lại không đúng. Đúng không? Dọn thầy lên bổng xuống trầm và nghe rất buồn. Đúng không? Thầy dạy là về đạo đức con người là không nên như thế. Thế thì tôi mới hỏi lại là anh ấy là thế thì cái đấy nó hiệu quả không? Thì ông kia ông bảo là cái đấy có hiệu quả anh ạ. Sau cái buổi đấy là đại khái là anh em đã khóc rứt lên với nhau ấy, và ôm nhau khóc Và thậm chí còn nhảy lên ôm em và nói rằng là em xin lỗi anh là em đã <cười> Thời gian vừa rồi em đã báo cáo láo về các khuyến mại của anh Thế thì tôi mới hỏi câu tiếp theo là vậy thì uh, khi mà làm cái đấy xong rồi thì nó có hiệu quả có lâu không Thì anh bảo là được đúng một tuần Thế tuần sau thì như thế nào Tuần sau thì nó còn làm bệnh hơn cả lần trước Tức là sau khi cái cảm xúc nó xuống nó không còn ý nghĩa gì về bố với mẹ nữa <cười> thì bắt đầu nó quay sang cái trạng thái là bắt đầu là họ lại cảm thấy là có thể là thoải mái hơn và họ làm còn còn mạnh mẽ hơn thế cho nên là hãy nhớ tôi là cái việc mà động viên tinh thần nó không mang lại nhiều kết quả quan trọng ở đây là chúng ta duy trì một đội làm việc ổn định và khi nhân viên hô quyết tâm ở đây anh chị đừng có nghĩ rằng là hô quyết tâm có nghĩa là họ sẽ làm mà anh chị phải bám sát họ vừa thúc vừa ép vừa động viên vừa vừa gọi là dạy thêm cho họ về kỹ năng bán hàng thì sau đó rồi họ mới khá lên được cho nên đây là cái quản lý bán hàng nó là cả một cái quá trình dài chứ không bao giờ nó chỉ là một lần sau đó dừng lại Ai mà còn nghĩ rằng là chỉ một lần thôi tôi set up được được ngũ và nó chạy ngon lành Thế từ đấy thì đi, tôi không phải lo gì nữa Thì người đấy là sai lầm Chúng ta liên tục phải thúc thêm, liên tục phải hỗ trợ thêm Liên tục phải làm sao tạo điều kiện cho họ để họ hiểu Rằng là nếu làm được cái này thì họ được cái gì Và nước tham tiếp theo phải làm cái gì à, Nếu mà em hỏi là vấn đề nó nằm ở đâu Thì anh nói rằng là vấn đề đầu tiên nằm ở chính em Bởi vì em quá nhẹ nhàng Và thứ hai là em nghĩ rằng là em tin tưởng vào con người Cái lỗi này là lỗi mà rất nhiều người gặp phải tôi nói tin tưởng là con người nên nó không phải quá là cái gì nó nặng nề đâu nhưng mà thực sự là như thế này khi một bạn quản bạn lên làm quản lý thì bạn ấy ở cái mức độ cam kết và cái tinh thần trách nhiệm cao hơn so với cả nhân viên trong đội sale của bạn với công ty rất là nhiều tức là bạn ấy luôn nghĩ rằng là công ty này là cái nơi giúp cho bạn ấy thăng tiến cho nên bạn sẽ muốn cống hiến cho công ty nhưng còn đội sale thì họ chỉ nghĩ rằng là đôi khi họ chỉ nghĩ đây là một cái nơi để kiếm tiền đấy. và tạm thời trú chân thôi còn sau này mà tiện thì kiếm được chỗ nào hay hơn thì sẽ đi thế thì chính bởi vì cái đó cho nên là khi mà bạn quản lý bạn lại ngồi bạn nghĩ rằng là nhân viên cũng giống như mình Cũng mang bầu nhiệt huyết ra để làm bằng hết sức với cả công ty Thì ngay lập tức bạn phạm phải một cái Đấy là uh, gọi là nghĩ về nhân viên một cách quá là nhiệt huyết Trong cái thực tế nó không phải như thế Thế thì cuối cùng là nó xảy ra tình trạng là bị lệch pha Và cuối cùng là người buồn nhất sẽ chính là bạn ấy Bởi vì cứ thấy nhân viên hôm cuối tâm xong thì cuối cùng lại không thể làm để bắt đầu buồn Buồn xong lại ngồi nghĩ là hay là do mình có cái gì sai với anh em Hay là mình còn có cái gì đấy chưa đúng Thì không phải tất cả mọi thứ ở đây hãy nhớ một điểm là phải hiểu theo đúng cái bản chất của vấn đề nhân viên là những cái người mà họ đi làm và họ muốn kiếm tiền nhưng họ không bao giờ có cái tính cam kết cao bằng những người quản lý ờ, nếu mà anh chị muốn tìm hiểu có kỹ hơn thì tôi nói thật là một cái điều rất đơn giản là anh chị xem các cái cái tháp nhu cầu của Maslow ấy, anh chị sẽ thấy nhân viên thường thường ở cái bậc 6, bậc 7, bậc 5 ở dưới thế còn quản lý là những cái bậc ở trên tại sao bởi vì là khi mà công ty tạo điều kiện cho họ để họ kiếm tiền và họ làm được Điều đó chứng tỏ là họ có năng lực rồi thì họ tự tin vào bản thân rất là nhiều Và họ luôn luôn vươn lên những cái nước càng cao hơn Và họ luôn muốn đạt đến một cái mức làm sao để cho mình cảm thấy là nó hoàn chỉnh Và nó ok nhất có thể Thế còn nhân viên thì... đấy là người quản lý Thế còn người nhân viên thì họ chỉ muốn là dừng lại bình bình thôi Làm sao để mà mình duy trì được cuộc sống và mình cũng không có cái gì là vất vả cả Đó, Thế thì đây chính là sự khác biệt giữa hai bên Cho nên là không có gì phải đau đầu cả, hãy nhìn vào bản, bản chất và đừng có bao giờ mà nương nhẹ với anh em Đôi khi anh chị mà đừng nhẹ với anh em Xong một thời gian anh em lại không làm được nữa Anh em lại quay ra bảo với anh chị là À đấy là tại vì anh không hôn luyện em đúng không? Tôi bị nhiều trường hợp lắm rồi Nhẹ nhàng với nhân viên quá cùng nhân viên lại bảo là mình là Bởi vì anh nhẹ nhàng quá đấy, nên em không làm được việc <cười> Thì cái đấy không nên Đúng không ạ à, Câu hỏi số 43 Là nên đặt những câu hỏi gì Để biết ứng viên có phù hợp vào làm sale không hả anh à, cái này tùy thuộc theo từng cái văn hóa và giá trị cốt lõi của từng công ty Ngoài cái phần kỹ năng sale và ngoài phần mà như kiểu tiềm năng thì do về kỹ năng của nhân viên Thì đây là những cái mà anh chị cần phải chú ý Thì thông thường có một số câu mà nó mang tính chất là để thể hiện xem bản chất của nhân viên là ai Anh chị nên hỏi về cái chuyện là quá khứ họ đã làm gì rồi Họ là ai trong chính mắt họ, họ nghĩ là những người khác nhìn họ thế thế nào Tại sao họ nghỉ ở cái chỗ làm cũ Rồi là hiện tại họ mong muốn làm được cái gì khi mà vào công ty của chúng ta và cái câu này đặc biệt quan trọng này là cần bao nhiêu tiền để sống Cái này phân tích kỹ ra thì mình thấy rằng là Cái người mà càng rõ về cái chuyện là số tiền uh, Họ cần một tháng để sống là bao nhiêu Họ cần bao nhiêu tiền để gọi là dù người yêu đi uh, đi ăn Rồi là đi uống cà phê, đi chơi đúng không ạ Rồi là họ cần bao nhiêu tiền để gửi về quê Để giúp cho gọi là ông bà mình ở quê là chữa bệnh Thì như vậy là họ càng nhu cầu rõ ràng Thì họ càng xác định cái nỗ lực của họ rõ ràng Và do vậy họ nỗ lực nó càng gọi là có đích hơn và khi đã có đích rồi thì nó càng chuẩn chỉnh hơn Vâng, xin phép ra. chào anh Trung Chào anh Trung, đường chiếu Thấy bây giờ không làm đường chiếu nữa thì toàn đi bộ đất à? À, Và cuối cùng là anh chị nên hỏi họ là Trong 5 năm tới, ví dụ như trong tương lai Khoảng 5 năm, 10 năm tới thì họ mong muốn điều gì Bởi vì là họ Có những cái thứ mà Nếu họ nói ra mình mới hiểu được cái tâm lý phía đằng sau của họ à, Trong cái phần này Thì lưu ý một điểm là khi một người này đặt câu hỏi Với tôi thì tôi phát hiện ra một điểm là bạn ấy nghĩ Bạn có một cái định kiến trong đầu, đấy là thế này là bạn nghĩ rằng là những người nào mà trả lời được hết những câu hỏi này thì vốn là người thông minh người có tố chất và người thông minh mà có tố chất thì sẽ làm được sale cái đấy đúng không sai bởi vì nghề sale thực ra rất cần những người mà nhanh nhẹn thông minh linh hoạt sáng tạo thế nhưng mà có một cái điểm mọi người không hề biết là nếu như những người sale đó mà càng thông minh mà họ ở càng gần những cái nguồn có thể tạo ra tiền được thì đôi khi họ lại càng có xu hướng là tận dụng những nguồn đó để làm đợi cho chính mình vì thế cho nên anh chị phải hết sức cẩn thận về cái này à, cái việc mà một người sale họ làm thực tế hay không ấy, thì phụ thuộc vào một là họ thông minh nhưng cái thứ hai là anh chỉ phải có kỷ luật với người ta phải thật là sát đá để làm sao cho người ta thấy rằng là không có cái đường làm sai thì họ mới tập trung vào để làm đúng còn có rất nhiều trường hợp mà cả những người thông minh cả những người mà gọi là nhanh nhẹn linh hoạt thì tôi lại càng không tuyển bởi vì tôi thấy ngay là cái đội này nó quá thông minh và quá thông minh thì bây giờ mà mình tuyển thì họ không cần thận lại gánh thêm nỗi lo đây là cái chuyện có thật à, tất nhiên là có nhiều người mà nó gọi là mà tôi gọi cái này là trường hợp là khôn hay là ngoan đấy đúng không khôn mà không ngoan thì tốt nhất là không tuyển còn nếu mà người ta vừa khôn vừa ngoan thì lúc đấy là quá quá ổn Đúng không nên tuyển vào à, Có một trường hợp cách đây khoảng 6 năm Có một người đến xin việc ở công ty của tôi Và lúc đó thì, thì tôi cũng khoảng độ ngoài 35 rồi Và mọi người hay Tức là Khi đưa hồ sơ lên thì cái ông phó của tôi anh bảo là Em muốn tuyển người này vào Thì tôi nhìn hồ sơ xong tôi hỏi qua một số cái tôi bảo là dứt khoát không tuyển Thì câu hỏi là tại làm sao Bởi vì em thấy rằng là đây là một cái người mà trả lời hết các câu hỏi phỏng vấn của mình Và trả lời rất chân chu thì tôi mới nói rằng là chính bởi vì anh trả lời chân chu cho nên là anh không tuyệt anh chị lưu ý cái phần này nhá đây là một câu chuyện mà khá là hài hước trong tuyển dụng à, bởi vì đây là một cái người mà anh chị biết là trong cái phòng vấn tuyển dụng mà tôi có rất nhiều cái câu hỏi mà từ đơn giản đến lắt léo và càng lắt léo mà anh ấy càng trả lời thậm chí là có những câu hỏi mà tôi hỏi lại kỹ thì hóa ra là chưa đặt xong câu hỏi anh đã trả lời xong rồi anh đã hiểu ngay ý câu hỏi là cái gì rồi anh trả lời một chân tuần tuột và rất là nhanh thì tôi khẳng định luôn là anh chỉ chuyên một thứ thôi đấy là anh chỉ chuyên đi xin việc và ý như rằng là khi hỏi lại sang cái phần mà buổi phỏng vấn thứ hai Khi mà tôi gợi ý cho cái cậu phó tôi như vậy thì cậu phỏng vấn lại Thì cậu ấy tìm ra được đấy là anh này cứ khoảng 2-3 tháng lại nhảy một công ty một lần Bởi vì là anh này rất là cả thèn chóng chán Mặc dù là người thông minh Cực kỳ thông minh luôn Nhưng mà đến năm 37-38 tuổi rồi vẫn còn đi tìm một cái công việc để mà làm Thì rồi đấy chứng tỏ rằng cái người đấy Tức là tìm công việc mà theo cái kiểu là gọi là mới chỉ là nhân viên thôi Mặc dù họ làm nghề sale thì cách đây khoảng mười mấy, mấy năm rồi thì tức là ở chưa từng công ty nào họ được nâng lên làm quản lý cả và họ cũng không cần có nhu cầu nâng lên làm quản lý họ chỉ thích là họ được thể hiện gọi là bản lĩnh tài nghệ của họ qua cái chuyện là đi đâu cũng được người ta tuyển thì cái đấy nó không 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 cần với công ty của chúng ta và thời điểm đó thì công ty của tôi là rất cần những người mà cần cù chịu khó để làm việc để mà cày tung cái thị trường này ra chứ không phải là 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 thích một người là thích hòa là sói thích nói chuyện cho nó vui Thành là tôi không tuyển um... Thế thì đấy là những cái câu hỏi mà anh chị có thể xác định để xem xem là đội sale có ứng viên có hợp hay không Nhắc đi nhắc lại là có hai cái tổ chất mà tôi rất là cần ở đội sale Đấy là thứ nhất là họ uh, biết họ muốn cái gì Và cái thứ hai là họ thèm tiền Có hai cái đó thì thông thường là cái cái mức độ mà tiến rất nhanh của họ trong người sale nó nó, nó rất thành công Mà tôi suy từ đâu, suy xính tôi ra thôi <cười> Cần tiền thì sẽ làm tốt um, Rồi em tính học lớp quản lý của anh Nhưng học xong rồi thì làm gì tiếp theo để cho hiệu quả không phải chỉ liên với lớp quản lý của tôi mà với tất cả mọi lớp quản lý, anh chị luôn lưu ý cái phần này là khi mà chúng ta học xong ấy, thì bao giờ cũng phải hỏi cái người giảng viên xem là họ có đi đồng hành của chúng ta tiếp theo hay không Tôi nhận ra một điểm như thế này là chúng ta học xong thì rất là nhanh nhưng khi áp dụng thì mỗi người lại theo một kiểu Bởi vì là mọi người hay tìm cách lý giải những cái gì mà tôi giảng dạy trên lớp nó theo những cái kiểu khác nhau Và đôi khi nó đi quá xa so với gốc và nó khiến cho là mọi thứ nó lung tung đen hết cả lên Ví dụ như tôi đang nói mọi người là phải tăng doanh số Nhưng mà không phải là tăng hai 200% doanh số một tháng Có rất nhiều người bảo với tôi là sau khi học xong cái của thầy Em quyết tâm là ngày mai ngày mai em sẽ tăng doanh số 300% Để bắt mọi người làm theo Vì em biết cái quy trình chuẩn nó như nào rồi Thì tôi bảo là em làm thế xong thì có vỡ luôn công ty ấy. Mà mục tiêu chính của tôi là gì ạ? Phải làm từ từ Tức là bao giờ cũng thế Tăng doanh số thì luôn phải nhớ là đầu tiên đảm bảo được cái sự mà ổn định của cái nội bộ bên trong đã Đó, Thế thì... Vâng, chị Chi hỏi là cần tiền thì dễ đúng không Biết mình muốn gì thì khó đúng không Mình thiếu cái gì thì là cần cái đó chị chị ạ <cười> Nói chuyện vui thôi Nhưng mà bao giờ cũng thế Là chúng ta cứ bám sát lấy cái cá nhân của người ta Thì chúng ta sẽ hiểu xem là là người ta cần cái gì Thường thường là nghe cuộc đời Kể câu chuyện cuộc đời của một người thôi mình cũng đã hiểu rồi Có nhiều người là chỉ cần nói một câu là Em rất đam mê cái này đam mê cái kia thì tôi rất là thích Nhưng có nhiều người bảo rằng là cái gì em đam mê Thì nó thật là tôi không dám tuyệt Bởi vì là hóa ra là cái gì anh cũng thích đúng không Thế nên là học lớp quản lý của tôi hay là của bất cứ người nào khác anh chị luôn phải nhớ một điểm là học xong rồi thì phải nốt lại những cái điều mà mình thấy rằng là hữu ích có thể làm được và sau đó rồi thì khi triển khai nó thì phải hết sức từ từ cẩn thận tránh cái vỡ cái hệ thống bên trong và vừa làm vừa nên quay lại hỏi xem là giảng viên của mình xem em làm này có chuẩn không anh xem lại của em tôi luôn sẵn lòng làm, làm cái chuyện này bởi vì thực sự mà nói rằng là tôi vô cùng thích thú nếu mà cái kiến thức của tôi áp dụng được thành công cho nên là cái lớp học của tôi thường thường nó có thêm khoảng độ 10 đến hai mươi buổi support phía sau là vì như thế Bởi vì là những cái buổi như vậy thì nó giúp cho anh chị là hiểu rõ hơn là cái cách làm nó phải chuẩn như thế nào Và với nghề sale của bọn tôi thì thông thường là một khi đã chuẩn rồi thì phải ra hết thành con số, thành quy trình, thành hệ thống chỉ số đàng hoàng Chứ không bao giờ nói chuyện với nhau theo cái kiểu gọi là chung chung, đại khái nó thế Làm sao để cho anh em cảm thấy tích cực, làm sao cho anh em cảm thấy có ý chí phân đấu Cái đấy nó chung chung đó, tôi luôn luôn yêu cầu cụ thể nó là như này Riêng với từng trường hợp một, và tôi sẽ nói thẳng luôn là từng trường hợp, từ là từng cá tính của cái người mà á dụng cái đó nữa À, bởi vì như đã nói với anh chị rồi là cái cá tính nó rất là quan trọng Nhiều khi mà tôi thấy rằng là có nhiều người giỏi hơn tôi, tốt bình hạn tôi Nhưng tại sao mà khi mà quản lý đội sale họ sẽ thất bại? Là bởi vì đơn giản là cái cá tính của họ đôi khi quá hiền lành Họ không đủ sức để đương đầu với cả những cái trở ngại về mặt tình cảm Ví dụ như là anh em trong đội sale mà chỉ cần có 10 người mà có hai 3 người Cảm thấy không hài lòng với họ là họ cảm thấy là bị gọi là gì à? lương tâm, bị áy náy, bị cắn rứt Hình như mình có cái gì đấy không phải với anh em thì cái đó là cái mà họ rất khó bỏ qua. còn tôi thì bản thân tôi tôi hiểu là vấn đề là cứ phải làm cái đã. tại nhà tôi cứ nhảy vào thì chiến thôi. em thấy quy trình của công ty em vướng víu quá, có cách nào bảo xếp chỉnh lại không ạ? À? câu này phải hỏi ngược lại em là vậy thì bây giờ em có quyền để làm bảo xếp chỉnh lại không? <cười> bởi vì là là nếu mà bảo xếp chỉnh lại thì bây giờ em phải chứng tỏ cho sếp thấy là à như vậy là ngoài quy trình của sếp thì ngoài kia vẫn còn có những cái làm khác và nó có thể thành công hơn không nhất thiết phải bảo là quy trình của sếp sai nhé bởi vì quy trình của sếp sai thì chứng minh nó hơi mệt và thứ hai là đôi khi nó hơi mang tính chất là động chạm tự ái của ông ấy nhưng bao giờ cũng thế là nếu mà nói là cái chuyện là có thể chỉnh được không thì bây giờ phải chú ý một cái phần đấy là cái quy trình đấy ở bên ngoài kia họ làm có cái gì khác không nếu họ làm khác mà họ làm thành công hơn được thì anh em phải chứng minh và nếu em chứng minh thì em liên tục phải cho họ thấy là là là, là, là nhãn tiền ra luôn là cái đó làm xong thì nó thay đổi được nhiều thay đổi như thế nào đúng không Uh, thêm một cái nữa là công ty quy trình của các công ty em vướng víu thì bản thân em ấy đã làm chủ nó chưa một trong những cái mà lưu ý điểm như thế này là rất nhiều các cái nhân viên mới vào công ty thì bao giờ cũng thích là sáng tạo bởi vì mọi người rất là nhiều, nhiều nhiệt huyết nhưng mọi người lưu ý tôi là này, người việt nam mình từ trước đến giờ bị một cái tật là ở trong trường từ bé đến lớn liên tục được dạy là nước ta là đi sau cho nên là chúng ta phải học cái cách sáng tạo để đi vượt lên trên các nước tư bản trong khi tôi nói thật với anh chị là về chúng ta còn kém họ nhiều lắm cho nên là làm ơn đừng có bao giờ nghĩ rằng là sáng tạo. Bộ, khi mà anh chị chưa chắc chắn rằng là những cái anh chị được dạy nó là, là chuẩn xác, được không ạ? Ngày xưa khi mà tôi vào công ty thì việc đầu tiên mấy cái ông người Mỹ ông dạy tôi là ông quay sang nói với bọn tôi là mày làm ơn đừng sáng tạo. Ờ, tao không hiểu sao nước mày là vẫn còn nghèo lắm nhưng mà tại sao mày cứ thích sáng tạo? Trong khi thực ra bọn tao này làm theo quy trình bọn tao còn tướt cả bơ ra, bọn tao còn chưa dám sáng tạo, còn chúng mày cứ thích là sáng tạo trong khi quy trình còn chưa thuộc. Thế thì bởi vì họ đưa ra cái đó bởi vì cũng có lý của họ bởi vì làm sao bởi vì cái quy trình này đã dựa trên một cái thực tế ấy, là đã làm hàng nghìn lần rồi và đã chuẩn rồi và không ai có thể cãi được nó bởi vì cứ làm như thế là hiệu quả nó sẽ tăng thế nhưng mà bọn tôi vào bọn tôi cứ đòi chỉnh cái này chỉnh cái kia thì ông ấy rất là ghét và ông ấy nói thẳng luôn là bây giờ cứ làm đúng như đã bao giờ mày làm được gấp hai lần tao thì lúc đấy mày hãy bảo chỉnh còn bây giờ mày chưa làm bằng nửa tao thì bây giờ mày làm hơn là đừng sáng tạo sáng tạo nó mệt lắm sáng tạo xong cuối cùng là đến lúc mà nó hỏng thì ai đi sửa? Thế là từ đấy trở đi tôi học theo và tôi cảm thấy rằng là Đúng thật là có nhiều thứ mà mình cần phải bình tĩnh lại Và mình xem kỹ xem là có thực sự là nó vương thí Có thực sự nó không hiệu quả không Hay đây chỉ là do cái quan điểm cá nhân của mình Và mình đã làm được tốt cái đó chưa Mà mình kêu nó là vương thí Đúng không? Anh chị lưu ý cái phần đó Câu số 46 Cái vòng Cái vòng này là các anh chị học từ Hàn Tư Dung rồi Em thấy cái vòng quy trình là dụ rồi là dậy rồi là dỗ rồi là dọa rồi là giết của đội bán hàng tiêu dùng là có thật không hả anh? Sao họ tàn tệ thế? Và, uh, gọi là ở trong giang hồ đúng không ạ? Nói theo kiểu hơi kim dung một tí là trong giang hồ hay là trong cái đội mà quản lý đội sale thì luôn tương truyền một cái câu là làm sao quản lý đội sale tốt đặc biệt là trong những cái ngành mà bị thay đổi nhân sự rất là nhiều và tốc độ tỷ lệ thay đổi một năm của cái đội mà hàng là liên doanh đặc biệt hàng tiêu dùng ấy, thì có khi là lên đến 20-25% số lượng nhân sự một 5. Thì nó tương truyền là có một cái vòng quay để mà nhận nhân viên vào là dạy dỗ dọa và giết Thế thì cái này tôi nghĩ là cũng là một cái vui thôi Chứ còn nó không hẳn là cái có thật đâu Bởi vì mọi người đừng có tin quá vào những cái này Đôi khi là cứ trà dư tiểu hậu rồi chém với nhau lên quá lên thì nó nói thế thôi Còn về bản chất là dạy dỗ thì đúng nhá, không sai Tức là khi nhân viên mới vào công ty thì ở các công ty hàng tiêu dùng ấy Họ có một cái quy trình đàng hoàng, họ huấn luyện từ cái lúc mà không biết gì sang thành là chuyên nghiệp để làm việc Và khi họ làm chuyên nghiệp rồi thì họ bắt đầu tập trung vào tưởng thưởng tập trung vào những cái câu khen, tập trung vào những cái mà động viên tinh thần để anh em làm tốt hơn, duy trì đúng cái mà anh em được huấn luyện. Thì đấy là dạy và dỗ. Lúc nào bắt đầu dọa giết đấy là khi mà tinh thần của anh em xuống dốc. Đấy là đối với những cá nhân mà không phải tinh thần xuống dốc mà bắt đầu là có biểu hiện là tiêu cực và thậm chí là lôi kéo người khác để tiêu cực cùng thì bắt đầu chuyển sang cái phần là dọa, tức là quản lý sẽ phải giả soát rất là chặt và đôi khi là phải có những cái phương án để mà nói những lời cảnh cáo hay là tuyên bố hay là cái gì đấy công khai hoặc là sau lưng cũng được không phải sau lưng xin lỗi mà là cá nhân cá nhân và cá nhân thì để cho bạn ấy biết rằng là bạn đang bị nguy cơ và bạn ấy phải nhanh chóng thoát khỏi vị chỉ đó còn nếu mà bạn còn tiếp tục như vậy thì ngay lập tức là nó sẽ dẫn đến một cái con đường nó rất là tệ cho bạn ấy thì đấy là phần dọa đúng không? còn phần giết là phần sát thải thì anh chị biết rồi Thế cho nên là đây là câu nói vui thôi còn anh chị không nên quá tin vào cái này. Nhưng mà quả thực là ở trong một số cái ngành mà nó cạnh tranh rất là lớn Thì tôi thấy cái đấy nó khá là rõ nét Nó có nhưng mà không phải là do quản lý chủ động tạo ra Mà đây là do tinh thần của anh em nhà mình Sau một thời gian chiến đấu thì bắt đầu là cảm thấy mệt mỏi Và chúng ta không cảm thấy rằng là cái nghề này xứng đáng của chúng ta nữa Thì bắt đầu là có dấu hiệu như vậy Thì thông thường mọi người hay đi theo cái cái vòng này à, Chúng ta không nên nói rằng là ai là tàn tệ hay không Bởi vì thực sự mà nói là Nếu mà vào môi trường đó thì anh chị sẽ thấy là Đấy là một cái cái cối say, một cái máy nghiền nó rất là khủng khiếp và khi bọn tôi vào thì mà mọi người cứ nói rằng là gọi là quản lý ép nhân viên nhưng thực ra là anh chị không hề biết là quản lý còn chịu stress khủng khiếp hơn nhân viên nhiều. Nếu nhân viên một ngày làm thì khoảng 8 đến 9 tiếng, là 10 tiếng là cùng thôi thì khi bọn tôi làm quản lý của những công ty liên doanh như vậy, thường thường bọn tôi phải làm từ 12 đến 15 tiếng là tối thiểu. Bởi vì là về đến văn phòng à về thì khách sạn rồi. Tôi còn nếu mãi cảnh đấy tôi về đến khách sạn rồi mà tôi còn bật quả cái loa máy tính lên tôi ngồi để làm việc thì thì sau này kể với các bạn tôi thì các bạn hỏi là tại sao mà bật lo máy tính lên làm gì thì tôi nói luôn là bật lên không phải là để nghe mà bật lên là để có tiếng người bởi vì là cả ngày tôi đã đi làm một mình và tôi cảm thấy vô cùng cô đơn rồi về đến cái phòng mà chả có ai cả thì tôi phải bật lên để mà nghe tiếng để giống như cái kiểu là tôi đang ở nhà và những lúc đấy mà gọi điện về nhà mà nghe thấy cháu tôi mà nó nói chuyện hay nó khóc ở trong điện thoại là lúc cũng chỉ muốn khóc theo với nó mà. cảm thấy nhớ nhà lắm thế nhưng mà đấy chính là cái sếp mà tôi phải chịu và khi bọn tôi vượt qua được cái đó rồi thì bọn tôi mới có thể khá lên được Thế thì uh, hay nhớ là cái vùng cái vòng dạy dỗ dọa giết này của đội bán hàng là nó là vòng có thật nhưng mà nó là cái thống kê của những cái đội bán hàng lớn Và nó không phải là cố tình người ta tạo ra cái đó mà đây là do họ mô tả một cái vòng mà nó xảy ra và cái này rất là xấu nhưng mà chả biết làm sao để sửa được Bắt buộc phải chấp nhận cái này đó. Câu số 47 Làm gì để sale đỡ thành sao À tức là cái đội kiêu binh như đúng không ạ Làm gì để sale đỡ trở thành sao hơn hả Anh Em lỡ khen hơi quá giờ trở thành tinh tướng Em nói cái gì cũng không nghe <cười> Cái lỗi này không phải chỉ của anh đâu ạ à, Tôi mắc rất là nhiều đoạn khác Tại sao? Bởi vì là thông thường khi mình vào đội sale Mình thấy là có một số cá nhân xuất sắc tiêu biểu Thì mình rất mong là họ trở thành những cái người khá Và là cái cánh tay phải của mình Thế thì khi mà họ Khi mà mình làm như vậy thì đôi khi mình vướng phải Cái chuyện là mình khen nó hơi quá Và khi khen hơi quá sau một cái thì sau đó Rất khó để anh ấy gọi là <cười> Xuống thang để xuống mặt đất là bình thường Tức là bọn tôi gọi là diều bay hơi cao là bây giờ khó xuống lắm. Thế thì với đối tượng đó Thì chúng ta nên chứng minh một con số Còn tuyệt đối không có chứng minh Bằng cái chuyện là hôm trước thì vừa khen Hôm sau lại quay sang chửi mà không có lý do gì cả Thì cái đấy không nên Tốt nhất là nên hồi nói chuyện lại với cậu ấy Và giả soát doanh số cho cậu ấy Để cậu hiểu rằng là có thể đấy là người giỏi Có thể là người xuất sắc Nhưng mà nếu như mà cậu không tiến lên Nếu cậu không hỏi thì cậu sẽ rất nhanh chóng bị thải loại còn trường hợp xấu hơn thì tôi nói thật luôn là có nhiều trường hợp như thế rồi là khi mà khen xong mà từ đấy trở đi là ngấm cái thông tin nó bắt đầu và từ đấy trở đi là không bao giờ coi người khác ra gì nữa. Thì thủ thực là không có cách nào khác đâu phải thay đấy. Chứ còn nếu mà để cái đội kiêu binh ở trong công ty thì nó rất là mệt. Và cái kiêu binh này hay xuất hiện ở đâu? Hay xuất hiện ở những cái đội mà sale nó không quá lớn. Ví dụ như là một đội sale của anh chị có khoảng 100 nhân viên thì đôi khi lại không có ông nào dám làm kiêu binh. Bởi vì trong số 100 người như vậy mình không hiểu được là ai trong số đó là cái người giỏi hơn mình, ai là người kém hơn mình. Nhưng đối với cả những đội xe mà chỉ có khoảng ba bốn người thôi thì họ luôn nghĩ trong đầu là như này một mình mình giữ một cái khoảng doanh số từ 25% mươi năm đến 33% mươi ba của công ty ông tùng thì từ đấy trở đi là họ lại nghĩ rằng là họ là rất quan trọng và họ bàn với nhau là bây giờ mà mình nghỉ là ông tùng chết dở này thế thì từ đấy là họ cũng sẽ có hơi một cái họ là hơi hướng theo kiểu như vậy thì kêu binh là rất nguy hiểm bởi vì kêu binh không phải chỉ một mình họ mà còn lôi kéo thêm cả anh em khác nữa và lúc đó hình như là họ vào không phải với mục đích là đi bán hàng nữa mà đôi khi là chỉ để thể hiện cái tự hào cá nhân của mình thôi. Thì cái đấy nó không đúng. Bởi vì đội sale ấy là như đã nhắc rồi là đội chiến binh. Là chiến binh thì nó phải kiên tốn một tí. Chúng ta liên tục phải làm sao cho họ duy trì được là họ có sự tự tin nhưng họ phải khiến tốn chứ không phải là cái kiểu mà cứ thổi phứa lên. Mặc dù tôi biết là có nhiều ông sale là theo kiểu là cứ phải động viên liên tục, không động viên lên tức là hôm sau có biểu hiện là chán hàng ngay. À, thế thì hãy nhớ là một cái cái nguyên tắc đưa ra là thế này. Để làm sao cho cái lời khen của anh chị Để cho người ta hiểu rằng đấy không phải là vĩnh viễn Tức là không phải tôi khen anh một lần Là mãi mãi về sau này anh sẽ như thế Thì anh chị đừng có khen vào cái chuyện Em là con người giỏi, em là con người tài năng Em là con người giống như thiên tài Mà nên tập trung khen vào hành động người ta Tức là cái việc hôm qua Mà em đạt được doanh số vượt hơn hẳn So với anh em trong đội Thì đấy là một điều đáng mừng Và anh thấy là em có một cái cách làm nó khá là thông minh Vì thế anh đề nghị em chia sẻ lại với anh em thì khi khen vào động tác như vậy chứ không phải khen là con người là em thực sự thông minh anh thấy trong cả đội này là không có ai bằng em em là người thông minh nhất đúng không thì nó sẽ rất là học và người ta nghĩ rằng là người ta vốn dĩ sinh ra đã là người thông minh rồi thì, thì cái đấy là cái dở cho nên hãy nhớ tôi cái phần này là để cho sale đỡ thành sao thì luôn phải cho họ thấy rằng là họ còn có nhiều cái để mà củng cố và giống như đại ca của tôi lý trường chiến đã từng nói anh lý trường chiến là phó tổng của panasonic à, của của uh, unilever ngày xưa <cười> thì anh có một cái câu mà tôi thấy đấy là nguyên, nguyên lý mà bọn tôi ngày xưa cũng đúng là được học cái đó nhưng mà khi anh nhắc lại tôi mình nhớ ra tại vì tôi học lâu lắm rồi đây là khi khen khách hàng khi khen nhân viên ấy, luôn luôn phải theo nguyên tắc sandwich sandwich là gì tức là chúng ta kẹp kẹp là có một câu khen thì phải có một câu chê và chê ở đấy không có nghĩa là chê theo kiểu gì cả mà nên nói về cái điểm mà họ cần phải củng cố tức là nếu anh chị muốn khen ai đó là giỏi thì trước đó anh chị phải nói rằng là uh, uh, vừa rồi hành động của em rất là ok nhưng nếu anh làm được cái phần này nữa thì nó còn tốt hơn còn nếu anh chị định chê ai thì cũng ngược lại cũng là sandwich như vậy Tức là anh thấy là em không phải là người đến nỗi Nhưng mà vừa rồi cái hành động của em thì nó không chuẩn ở chỗ này chỗ kia Thế thì đấy chính là cái mà làm cho Sale luôn thấy rằng là mình có cái hay Nhưng đồng thời mình cũng còn nhiều cái phải chấn chỉnh Thì cái đấy nó an toàn hơn Và đỡ cho họ và Mạng ra không ổn định Có lúc nó ra nó vào anh chị thông cảm nhé Tôi sẽ up lại cái này trên Facebook và Youtube ạ. Cho nên là chúng ta sẽ liên tục có cái phần này Chứ không phải là, là, là chỉ một lần xem rồi là không xem lại được Câu số 48 Câu số 48 Làm gì để những người nhân viên sale nể và nghe lời mình hả anh? Đầu tiên anh chị phải có một cái đấy gọi là văn hóa, cốt lõi văn hóa giá trị của anh chị Thì điều vô cùng đau lòng là rất nhiều ông chủ doanh nghiệp gặp tôi và hỏi rằng là anh muốn tạo ra một cái văn hóa trong đội sale hay văn hóa trong cả công ty khi tôi hỏi lại một câu vậy thì cho em hỏi là hiện tại bây giờ văn hóa của anh chị là gì? Văn hóa cá nhân anh chị là gì? Anh có thể mô tả cho em được không? Thì không mô tả được họ chưa hiểu câu hỏi này nhưng mà thực ra nó là thế này ở một công ty vừa và nhỏ như kiểu công ty của việt nam thì sếp là người có ảnh hưởng lớn nhất vâng à, à bạn, bạn đào duy tùng hỏi là cái đoạn mà khen sandwich đúng không ạ khen sandwich tức là kẹp kẹp tức là sao có một câu khen thì lại có một cái câu góp ý để cho bạn làm tốt hơn à, đến cái phần mà anh nghĩ là anh sẽ áp lại trên facebook ấy, em xem lại cái phần đó thì sẽ thấy yên tâm là cái đoạn video của anh không hề bị gián đoạn nó vẫn đang tiếp tục nó quay thế thì làm cho xem nể và nghe lời mình thì tại sao lại phải có văn hóa như thế quay trở lại câu chuyện hỏi của chúng ta thì ở trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ cái văn hóa đến từ đâu văn hóa đến chính từ ông chủ doanh nghiệp và ông chủ doanh nghiệp là người ảnh hưởng lớn nhất ở đó cho nên ông sẽ tạo ra cái văn hóa chung của cả đội ngũ nếu như ông là cái người mà hay thích thể hiện và thích tinh tướng kiêu căng kiêu ngạo thì nhân viên của ông cũng sẽ trở thành người như thế còn nếu mà ông là cái người mà chỉn chu làm việc đâu ra đấy Và có quy trình đàng hoàng thì nhân viên cũng sẽ học cái cách tính cách để của anh ấy. Thế nhưng mà ở Việt Nam mình thì đôi khi hỏi lại các sếp thì các sếp lại hoàn toàn không biết là cái văn hóa của mình nó là cái gì. À, văn hóa đây anh chị đừng có hiểu cái gì cao siêu huyền bí nhé Văn hóa thực ra về bản chất nó là cái gì? Nó là cái mà cảm nhận của người ta về phía anh chị. Tức là ví dụ như là anh Tùng là người hiền lành, anh Tùng là cái người mà tử tế đứng đắn hay là anh Tùng là người mà rất ghê gớm, rất là đánh đá, anh Tùng rất là nguyên tắc, anh Tùng rất là gọi là có tầm nhìn xa chẳng hạn ví dụ thế. Thì tất cả những cái thứ mà đọc lại duy nhất một trong hai cái cho một vài cái đấy thôi thì đấy chính là văn hóa và văn hóa đấy nó sẽ ảnh hưởng đến cả cái cách làm của nhân viên ở dưới thế thì muốn tạo dựng ra cái văn hóa của công ty phải bắt nguồn xuất phát từ văn hóa của chính người đứng đầu đấy là ông chủ nếu mà ông ta không có cái văn hóa đấy thì làm ơn đừng có nói về cái chuyện là uh, tạo ra cái văn hóa để cho xem nể và nghe lời mình thế còn thứ hai là như tôi đã nói rồi là muốn làm sao xem nể và nghe lời mình thì anh chị phải đứng ra ba vị trí thứ nhất là làm sếp tức là cái người trả lương là người dạy là người trả lương và người tạo ra cơ chế để cho nhân viên ở dưới có điều kiện thậm chí là cái người mà ba bọc cho anh nghe thứ nhất thì tôi có gặp một cái anh đại ca là trong cái ngành sứ vệ sinh có kể mọi người tôi rất là nể anh ý bởi vì anh ý tạo ra một cái cảm xúc là ai cũng thấy là anh ấy rất là tử tế anh ấy lo cho em út rất là nhiều và cái đó là cái mà tôi thấy là văn hóa rất là tốt cái phần thứ hai là anh chị phải là thầy của sale tức là anh chị có thể không xuất phát từ người sale nhưng anh chị biết là họ cần cái gì và anh chị dạy cho họ hàng ngày thậm chí anh chị liên tục cho họ thấy là còn nhiều thứ nữa và nếu như trong tương lai anh chịu khó hỏi thì anh sẽ dạy em tiếp và dưới trướng của anh chị thì họ phát triển và họ học được nhiều thì đấy được gọi là người thầy của Sel và sau cùng anh chị phải chia sẻ những cái đáng cay ngọt bùi trong cuộc sống bình thường chia sẻ những câu chuyện theo kiểu gọi là câu chuyện buồn của gia đình hay là những cái chuyện vui khi mà họ có con trai họ mua được căn nhà mới họ có cái xe mới thì tất cả những cái đó nếu mà chị chia sẻ được thì anh chị là anh của người ta thì như vậy vừa là thầy vừa là sếp vừa là anh thì cả ba hướng như vậy thì mới làm cho xem nể và là nghe lời anh chị được còn nếu anh chị chỉ có một trong ba thì thường thường là nó sẽ không có cái 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 mà như anh chị mong muốn ở đây. Um, câu 49 có nên cho CEO biết lãi của công ty mình không hả à anh cái này là cái mà thú thực luôn là tôi trả lời trong buổi hôm trước rồi có rất nhiều anh chị là về Việt Nam mình và muốn áp dụng cái mô hình của Tây, cái mô hình công ty công ty của Tây nó rất là rõ ràng minh bạch thường thường là mình hay cho nhân viên biết cái mức lãi thế nhưng mà cái hài hước xảy ra là như này nếu mà mình nói mức lãi mà nó đúng thì có khi là nhân viên ấy, người ta lại bắt đầu là, là hai xu hướng một cười lắm nhá một cái xu hướng thì họ bảo rằng là, là Thế là công ty lãi nhiều quá, em nghĩ là không nên. đúng không ạ? và như vậy là phải chia sẻ bớt cho đội sale. và như thế nào là nhiều thì họ cứ nghĩ là thậm chí là công ty chỉ cần lãi dương thôi, thế là đủ rồi, tức là trên 0.2% thôi, một tháng thôi là coi như là tháng rồi. trong khi họ không hề biết là 0.2% thì còn gì là lãi nữa nếu mà so với lạm phát. đúng không? trường hợp thứ hai là tôi đã thử rồi và tôi, tôi biết hiệu quả nhưng tôi vẫn muốn thử. đấy mà tôi quả thực là nó xảy ra đúng như thế. là khi cậu phó của tôi có hỏi rằng là công ty của mình lãi bao nhiêu mà anh? Thì tôi bảo là từng đấy phần trăm, có bảo anh nói thế nào, làm gì có chuyện đấy Và Rồi rồi nhé, anh cho, cho em xem luôn cả giấy tờ nhập khẩu nhé Rồi tất cả các thứ, văn bản chứng từ của anh thế tôi yêu cầu kế toán lấy ra Thì kế toán lấy ra xem xong, cậu vẫn quay ra có bảo là anh lừa em Làm gì có cái chuyện mà lãi của anh nói thấp như thế này <cười> Cho nên là sâu ra hay là không sâu ra Thì cuối cùng là vẫn đâu đấy là nhân viên của mình ở Việt Nam Cái văn hóa hiện nay của Việt Nam ấy là đâu đấy họ vẫn không tin Cho nên tốt nhất là anh chị không cần phải cho họ biết tại vì một khi mà cho họ biết cái lãi của công ty thì sau này là họ lại đi theo hai xu hướng kia nó rất là mệt đúng không à, về bản chất là mình mong muốn vươn đến sự dân chủ nhưng mà với công ty của mình hiện tại sự dân chủ nó chưa có đâu anh chị đi yên tâm nghe lời tôi vì tôi đã từng biết những công ty gãy chỉ vì cái tội là từ đấy là xếp cho nhân viên biết cái lãi của mình à, một cái trường hợp thứ ba nó cũng rất là tai hại đấy là nhân viên khi biết lãi của công ty thì không cần biết áp giá như thế nào Bắt đầu mà đầu ngồi nghĩ ngay đến chuyện là à được bao nhiêu chứ còn nếu mà lãi như thế thì mình cũng làm được thế là từ đấy trở đi là sao ạ suốt ngày nuôi mộng là ông chủ thế là làm ăn bê trễ xong bắt đầu là cứ ai động đến một cái là cáu rồi là bắt đầu dỗi xong bắt đầu là quay sang bảo đã thế thì mình sẽ ra ngoài mình mở một công ty để cho cái thằng chủ công ty cũ nó biết tay mình thì <cười> đấy là đấy là cái tai hại của cái chuyện cho cho nhân viên biết lãi ở công ty đấy nên lời khuyên của tôi đưa ra là không nhất thiết phải cho nhân viên biết lãi ở công ty mà uh, anh chị cứ gọi là mặc định một cái là làm sao để cho họ thấy rằng là mình lo đủ cuộc sống của họ thôi thì là ok trong một số trường hợp khác thì nhiều người hỏi là có giấu được không thì tôi bảo là thực ra mà nếu mà muốn tìm ra họ tìm được ngay đúng không? họ tìm được ngay cái 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 cơ chế của anh chị và họ biết ngay là lãi khoảng bao nhiêu nhưng bao giờ thấy anh chị nên là cái chuyện này không nên là cái thứ mà mình bắt buộc phải sâu ra thông tin cho nhân viên à, vâng câu số 50 khi em trả lương khác nhau riêng cho từng bạn thì không thích tức là gọi là đút riêng phong bì ấy, đúng không ạ đưa riêng cho từng người và không có công bố cơ chế lương nhưng tới lúc em trả giống nhau cho cả đội thì cũng tham phiền em nên làm gì trong một cái nghề sale thì bọn tôi hay công khai cái bảng lương. Và cái bảng lương đấy bọn tôi cho người ta thấy rằng là đây là một sự công khai minh minh bạch và công bằng. Tức là nếu như mà bạn làm tốt, bất kể là bạn là nhân viên kỳ cựu hay nhân viên mới vào thì bạn vẫn được lương cao. Còn nếu bạn làm kém thì kể cả bạn có đi theo cái ông chủ từ những ngày đầu gian khó và đã có rất nhiều công đóng góp thì lương của thằng đấy các bạn vẫn bị tụt xuống. Thế cho nên là sale là dân võ là vì thế. Dân võ là đến mức độ là 70, 80 tuổi vẫn có thể lên ngựa bố đao ra chặn được, đúng không ạ? chứ còn nếu mà dân võ mà đến đến khoảng năm 60 tuổi bảo luôn thôi tôi mệt lắm các anh chị tiền lên đi bởi vì tôi ngày xưa giỏi võ lắm nhưng bây giờ thì tôi đang uh, như thế này thì tôi không tôi nghĩ là tôi ra trận để cho anh chị động viên thôi chứ còn anh chị tấn công là chính thì thì không có lý cho nên là bao giờ cũng thấy là đối với đội sale thì lúc nào cũng phải sùng sục lên giống như kiểu ra trận và trong mọi trường hợp anh chị phải công khai mức lương này ra để cho họ thấy hàng tháng hàng ngày hàng tuần và khi mà trả lương công khai như vậy thì mọi người sẽ không còn chê bai gì nữa mọi người không còn cảm thấy là bị thiếu hay là bị Đối xử không có bằng gì nữa Mọi người sẽ tin tưởng nhau hơn Thế Còn bản thân anh chị ở đây tôi sợ là Nhất là cái trả mức lương này là đôi khi là nó không có Một cái cơ chế nào cả Khiến cho anh em luôn có cảm giác là Hình như là mình giỏi hơn thằng khác Mà mình lại không được trả cao bằng thằng khác Một trong cái lỗi lớn nhất của các cơ chế lương ở Việt Nam mình Đấy là có hai kiểu lỗi Lỗi thứ nhất là lỗi quá đơn giản Đơn giản là sao? Tức là chú cứ vào đây làm Doanh số chú 100 triệu thì anh cho chú 5 triệu 200 triệu thì được 15 triệu Tiền lương kiểu như vậy thì đấy là cái kiểu đơn giản, cái kiểu đơn giản đấy nó làm cho đến lúc nào đó nhân viên là không tăng đánh số nữa mà cứ đòi tiền lương tăng lên bởi vì là em làm như thế là Cùng lắm rồi và thị trường như là khó khăn. Thế còn anh cũng biết là bây giờ chi phí của em nhiều nên phải tăng cái lương của em lên. Trường hợp thứ hai là cái bảng lương của anh chị nó quá phức tạp, nó phức tạp và nó cầu kỳ đến cái mức độ mà giống như là những cái bảng lương ở trong anh chị nào mà đã đi từng đánh giá nhà máy giống như bọn tôi ngày xưa. Anh chị mà vào nhà máy anh chị xem bảng lương của công nhân Việt Nam mình làm theo luật lao động của Việt Nam mình thấy chị khủng khiếp luôn nó có tới khoảng độ thậm chí là có những cái bảng lương mà nó kéo dài tôi thấy là cả một cái tờ A0 này và còn phải mở tiếp ra nữa thì mình nhìn được hết cái cột số lượng bảng lương ở trong đó thì nó quá nhiều mục chi tiết và làm nhạc. thì nhìn cái bảng lương đấy xong thường thường là nhân viên nhà mình ấy, họ luôn ở trong tình trạng là họ không hiểu nổi là tính cách lương như thế nào mặc dù giải thích cho họ họ cũng thể nhớ được và chỉ cần là một lần họ hiểu thôi nhưng lần sau quay lại là họ lại phải yêu cầu họ lại từ đầu thì cứ sau hai ba lần như vậy thì bắt đầu nó xảy ra hiện tượng rất buồn cười là họ nghĩ rằng là hình như công ty có cái gì lừa mình bởi vì cái cơ chế nó quá phức tạp nó quá làm nhằng Đấy, thế thì cái đấy là cái không nên cho nên là cơ chế lương ở đây thì hãy nhớ là đừng có bị phạm vào hai cái lỗi đó lúc nào đấy tôi sẽ nói về cơ chế lương nhưng cơ chế lương của đội sale thì bình thường một tôi làm đơn giản minh bạch lắm rất là rõ và ai cũng biết là tại sao mà mình được trả như vậy ở trong cái phần cơ chế lương này mà không tương thích nó còn có liên quan đến câu chuyện là chúng ta trả lương ấy thì không phải chỉ căn cứ vào mỗi cái danh số bởi vì anh chị thấy ngay là có những địa bàn mà rất mỏng mỡ tức là một cái cậu nhân viên mới ra trường thôi vào địa bàn đó là có thể làm được rất nhiều tiền bởi vì làm sao bởi vì cậu trả phải làm gì cả mà đơn hàng vẫn giảm ẩm nhưng có những cái địa bàn hay là có những khách hàng mà theo kiểu rất khó khăn bán một số cái sản phẩm hoặc là một số cái địa bàn ấy nó vô cùng khó khăn và kể cả người giỏi nhất vào doanh số cũng không cao và cuối cùng là tiền được hưởng rất thấp cho nên là cũng đấy cũng có thể là một lý do mà anh chị bị người ta đánh giá là không công bằng trong chuyện trả lương thì phải cẩn thận cái phần này bởi vì phải đánh giá là tùy theo cái năng lực của từng địa bàn một có những địa bàn doanh số đứng im là may mắn lắm rồi bởi vì thực ra địa bàn đấy khó còn những địa bàn mà Doanh số tăng 20 30% doanh số một tháng thì, thì hãy coi là bình thường. Bởi vì địa bàn đến một là tiềm năng, thứ hai là nó mới mở. Cái base của nó rất là thấp, cái gốc ban đầu. Ấy, tháng 1 doanh số nó chỉ 10 triệu thôi thì tháng sau nó tăng thành 20 triệu là chuyện rất bình thường. Đúng không? Thành ra là mình phải nghiên cứu kỹ cái phần này và quy nó hết về chỉ số để cho anh em cảm thấy là nó công bằng với nhau. À, câu hỏi số 51. Đội sale B2B làm sao giám sát được họ tiếp khách có cái ấn tượng tốt với khách không ạ à anh? Uh, cái báo cáo hôm trước ấy, có nói với chị là sao Hôm nay tôi cũng vừa mới chỉnh một cái việc đấy xong Đối với đội c 2 b buổi chiều nay tôi vừa làm việc xong Thì uh, tôi đã yêu cầu là mô tả lại kỹ Và một cái công đoạn để mà đội CB2B tiếp cận với khách hàng Nhưng mà một trong những cái đó là gì Ngoài cái chuyện mà kiểm soát về từng cái bước một như vậy Kể cả những bước đấy nó có phức tạp đến đâu Nó có ngắn nó đến đâu thì bao giờ mình phải kiểm soát rất là chặt. Uh, nhưng bao giờ cũng thế là mình phải lưu ý cái phần này Là ngoài những cái phần mà công đoạn Cụ thể ra mình phải đánh giá cái hiệu quả cái tác động của người sale lên cái người mà họ gặp thì thông thường ở trong hàng tiêu dùng của tôi ngày xưa có một cái mẹo rất là nhỏ thôi và cái này tôi thấy khá là thú vị nhân viên của tôi họ cũng không hiểu là làm tại sao thỉnh thoảng ông tùng ông cứ bắt ra là phải yêu cầu ngồi liệt kê ra là một trăm khách hàng mà em thân quen nhất thì em biết gì về người ta ngoài cái tên tuổi em biết là bao nhiêu ngoài tên là ngoài tuổi ngoài chuyện là hôn nhân thì anh có biết gì về cái chuyện là sở thích của người ta quan điểm người ta về chính trị hay là về tâm linh về tôn giáo có thứ không thì họ không hiểu và họ có vẻ hơi mệt mỏi về cái đó nhưng mà tôi yêu cầu họ làm và họ phải làm cái phần thứ hai đấy là tôi yêu cầu là đi ra ngoài và có một đội riêng kiểm tra hộ tôi xem là khách hàng biết gì về người mua hàng của họ thì đây là hai cái phần mà nó rất là quan trọng bởi vì là hai người mà biết rõ về nhau ấy, thì lúc đó mới có thể thân nhau được và đặc biệt trong B2B là chỉ khi nào mà hai người chia sẻ với nhau những cái thông tin mà thực sự là sâu về đời sống cá nhân rồi thì họ mới thân với nhau cho nên muốn giám sát được là họ tiếp khách có cái hiện tượng tốt không thì chúng ta thỉnh thoảng chỉ cần hỏi lại khách ấy. Xem khách biết gì về người ta Và đôi khi anh chị chỉ cần hỏi xem là cái nội dung lần này của cái người sale đấy gặp cái ông khách đấy là nói về chủ đề gì Và đừng có nói về cái chuyện là chỉ có công việc mà phải hỏi xem là như vậy Về cái sống cá nhân của anh Là anh hỏi được thêm cái gì rồi Tức là anh Tùng ngoài cái chuyện là anh ấy có xe này, nhà anh ở chỗ đấy này Thì bây giờ anh ấy có cái sở thích gì không ờ, Anh ấy thích tâm linh thì anh ấy là thuộc về đạo gia hay là phật gia hay là khổng tử hay là nói ở kia thì tất cả những cái đó khi họ hỏi ra được thì chứng tỏ là họ rất thân với anh tùng và chỉ với người thân để anh tùng mới chia sẻ những cái đó điều đấy chứng tỏ là họ có ấn tượng tốt họ gây ấn tượng tốt đối với anh tùng thì cái đấy là cái mà hay nhất đúng không ạ thế thì đấy chính là cái mà anh chị cần phải lưu ý là đội cb2b thực ra là giám sát nó không quá khó nhưng mình bám họ từ từng ngày một và để cho họ thấy rằng là họ liên tục phải tạo ra thêm thiện cảm với khách thì thông thường nó thành công à, cái đáng buồn là rất nhiều mà bây giờ bạn đi bán hàng luôn nghĩ đến cái chuyện là cứ làm sao để gây ra thiện cảm. thì cứ đầu tiên là uống rượu đã nhậu đã nhưng mà nói anh chị là nhậu xong rồi thì còn nhớ cái gì không ạ? <cười> nhậu xong rồi thì thường là lúc đấy là có khi lại còn nói hớ ra vài thứ ấy, Mình không muốn nói, thì tự dưng mình lại nói lòi ra thì cái đấy nó không hay Cho nên tốt nhất là bây giờ mình cứ làm sao để mà tiếp cận người ta Theo kiểu là thân dần đều lên Thì tự động làm lúc đấy sẽ gây ấn tượng tốt Và những cái thông tin đó anh chị nên kiểm tra, giám sát hàng ngày Và Chỉ đáng sợ nhất là đội sale B2B là người ta không thèm nói cho chúng ta biết thôi Chứ một khi mà nó nói được thì tôi luôn luôn kiểm soát được là họ thân việc hẹn đến đâu bởi vì về mặt tâm lý mà nói tôi cũng là người bán hàng Tôi hiểu rất là rõ khách hàng khi nào thì họ gọi là bị ấn tượng tốt với cả người người bán hàng Thế thì đấy là cái nội dung của buổi ngày hôm nay Hôm nay mình đi khá là nhanh và mình đã đi được từ câu 38 đến câu 51 à, Chúng ta còn hơn 100 câu hỏi nữa gọi. Và hôm nay tôi cũng đã thấy là có một số bạn gửi tin nhắn cho tôi về một, một số các cái uh, liên quan đến sale Thì uh, buổi uh, hôm sau, uh, hôm nay là buổi thứ 6 rồi ạ Thì uh, tôi sẽ chỉ làm từ thứ 2 đến thứ 6 thôi thì hẹn gặp lại anh chị vào thứ hai tuần sau và từ thứ hai tuần sau thì mình bắt đầu sang câu 52. hai à, những cái phần mà liên quan đến chuyện là chuyên đề thì tôi sẽ sắp xếp lại và nếu như có cơ hội thì tôi sẽ tiếp tục là chia sẻ với anh chị theo cách là có chuyên đề và sau đó rồi thì là trả lời luôn trực tiếp một số cái câu hỏi. Và một lần nữa rất là xin lỗi anh chị vì hôm nay tôi không thể nào mà livestream trực tiếp qua YouTube được bởi vì tôi vẫn đang bị một vấn đề liên quan đến cái cái máy quay của tôi. Nó quay khá là xấu mặc dù âm thanh thu rất là tốt. Thì tôi sẽ chỉnh lại sau đó rồi thì nếu có thể thì từ thứ hai trở đi là tôi sẽ làm lại về phần này vâng cảm ơn anh chị rất là nhiều và rất là mong nhận được phản hồi của anh chị cũng như là những câu hỏi tiếp theo bởi vì có những câu hỏi tiếp theo thì chúng ta có được những cái cơ hội để giao tiếp với nhau một cách gọi thẳng thắn và chất lượng hơn nữa chúc anh chị thành công cảm ơn và chào hẹn gặp lại